0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui ao canal do Instituto Pindorama. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente faz uma live aqui com algum aluno ou aluna do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, aonde a gente atende, geralmente, com uma consultoria, alguns perfis de pessoas. Por exemplo, hoje, o Alex, que vai estar aqui com a gente, ele é aquele perfil que está... Iniciando ainda a transição Então ele quer saber como que busca um terreno adequado Os passos para fazer essa transição da cidade para o campo Algumas vezes aqui no canal a gente vai entrevistar alguém Que já está no campo, já está no sítio E muitas vezes está encontrando dificuldade ele De gerar receita, de gerar renda E até mesmo com o dia a dia rural né? Então cada dia um desafio diferente e hoje então a gente vai falar um pouquinho aqui com o Alex, que pode ser que muitos de vocês aqui que ainda estão na cidade vão compartilhar aí de dúvidas que ele tenha também. Tudo bem Alex? Tudo jóia, graças a Deus. Uma grande alegria de participar aí
1: com você, viu?
0: Eu que agradeço aí a tua participação Alex e principalmente teu apoio ao nosso projeto
1: aí por ter se tornado aí um aluno do nosso curso. É, já faz já aí um tempinho que eu, que eu venho trilhando nessa esse caminho do curso de gestão de empreendimento sustentável. Está sendo um grande aprendizado. É aquele que eu falo, falo para minha esposa, eu estou nascendo, né? porque eu, não, eu sou muito urbano, nada rural, cresci no interior, mas, né? mas eu tenho, tenho muita experiência mais de cidade. Então, estou nesse processo aí, de transição a gente tem estudado aí pelo menos um pouquinho.
0: E Alex, o, o que que te, que te motivou? É, foi mais essa, essa nostalgia da, da infância? Você acha que qualidade de vida na área rural é melhor? O que que tá te motivando a fazer essa transição?
1: Bom, eu sou da Grande São Paulo. Já começa por aí, né? Eu faço parte, eu moro em São Bernardo do Campo, é grande São Paulo mesmo. Trabalho dentro de São Paulo, no estado de São Paulo praticamente. Eu sou da área de transporte hoje, né? Então a gente, hoje eu sou casado, tenho uma filha de 12 anos. Quando a gente é solteiro, ainda a gente vive loucuras, né? aventuras, mas agora a gente busca qualidade de vida. Então a gente a, uma do, dos maiores sentidos, objetivos de a gente ir para o campo é o, a qualidade de vida. Mas pensando em ser algo, como eu sempre disse para minha esposa, ser algo sustentável, né, que a gente possa aí não se aventurando mais, é algo agora com a gente tem uma família, né? Eu acho que é mais o, o ponto principal é a qualidade de vida mesmo. Claro, né? faz parte da minha raiz, da raiz dela, então a gente traz também um pouco da nossa história junto. né? É um sonho que a esposa compartilha também, ela se sente motivada por essa, essa mudança. Com certeza. Inclusive, até as perguntas aqui eu coloquei logo cedo para ela, Falou, olha, hoje eu vou ter uma aula VIP com o Nilson. Ela, ficou, ela desacreditou, né? Aí eu falei, se você tiver pergunta, você já escreve. E olha que ela trabalha o dia todo e é difícil conversar com ela. Ela desceu um monte de perguntas. O pai, então tá motivada mesmo. Ela tá, também Ela compartilha muito do, do, do sentimento, do, do plano, né, do projeto de vida nosso. Graças a Deus, isso é. facilita bastante. E a filhona, como é que ela vê essa mudança? Ela já, eu percebo, já começa algum desafio. Né, ela é um desafio, é porque ela 12 anos, né? Tem 12 anos, vive, vive na cidade, muito apegada com, com os familiares, né? E ela fala, às vezes a gente ela vê a gente compartilhando, a gente faz questão de compartilhar próximo dela para também ir preparando, né? E ela às vezes ela fica meio receosa, mas com 12, aí a gente faz um, um, umas contas. Daqui a pouco está com 18, está com 20 e vai caminhar, né? Sim. A gente faz os filhos para o mundo. Então, daqui a pouco caminha e ela vai trilhar. Enquanto isso, caminha junto com a gente. Mas é um é. desafio. É um desafio, a gente percebe isso também. É um dos pontos que a gente precisa estar trabalhando mais com ela. Né?
0: É, até na escolha do terreno, né? Como você falou, porque se ela já está aí no ensino médio e tudo, daqui a pouco pré-vestibular, né? E isso já limita um pouco mais a, a, a distância que vocês podem estar de um grande centro, né? Então já começa a direcionar um pouco a busca de vocês, né? Do, do terreno, ou às vezes de num primeiro passo, não ser uma compra, né? Mas ser um aluguel até porque alugar uma chácara muitas vezes vai reduzir o custo de vida de vocês, né? o que acaba permitindo também juntar mais dinheiro para uma futura compra. Né?
1: É, até uma das coisas que eu... vem muito de encontro com que a gente vive. É, como hoje nós temos um apartamento, eu falo para minha esposa, né, que às vezes pode ser uma das primeiras perguntas aí que eu te faço, uhum. pela sua expertise, né? Até para ter essa, esse tempo de transição, a gente alugar o apartamento ao invés de vender, fazer qualquer loucura, né? E alugar um espaço no interior, que seja uma chácara, um, um sítio até para poder ter esse, esse respaldo aí financeiro e a gente ir trilhando esse caminho aí, esse, esse tempo aí de transição, não sei se existe para cada um deve ser um, um tempo assim, individual, né, então a gente tem pensado, tem pensado pelo menos nesse sentido, assim, de estar tá alugando primeiramente, né, e tanto um, e de um dinheiro a gente conseguir tentar bater no outro, né Sim, e o, o trabalho de vocês às vezes permite algum algum trabalho remoto, ou seria chutar o pé do chutar o balde mesmo? Até permite. A da minha esposa, ela é professora. Uhum. Ela é biomédica formada e ela dá muita aula em pós-graduações, em graduação. E ela tem feito muito isso online. Então, uhum. isso tem permitido bastante. A minha área, eu sou formado em, em administração com ênfase em recursos humanos, porém hoje eu estou na área de transporte, né? Até eu peguei esse desafio, tô empreendendo, né? É recente, tô esse ano aí faz uns três meses que eu tô na área de transporte. Inclusive, até uma coisa que eu tô procurando sentir, né? Eu acredito que dá até para trazer essa parte, como é o transporte mais de carga, né? De fretes, então acho que dá para ir para o interior inclusive trazer de interior para grande São Paulo e fazer essa esse translado aí, né? Ah, legal. O Alex,
0: então se quiser ir já mandando as perguntas, né, respondendo a primeira, eu acho sempre que para quem é muito urbano, vale mais a pena fazer o test drive primeiro, né? Ao invés como você falou de vender um apartamento, já sair comprando sítio, o test drive, né, alugar é sempre bom, né? Lógico. Existem oportunidades na vida, né? Às vezes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a, os imóveis estão com muito pouca liquidez. Tem muita gente que quer se mudar para o campo, que está com um imóvel apartamento na capital mesmo, no Rio, tentando há dois, três anos de vender e não consegue vender, né? Então, às vezes, surge uma oferta boa né, você tem que estar tá aberto também a essa possibilidade, né, mesmo que seja para fazer uma coisa no meio do caminho, né, às vezes, ah, ficou um tempo na chácara, descobriu como é a chácara, mas também não quer ficar numa cidade grande, né, às vezes quer mudar para uma, sei lá, eu conheço pouco o interior de São Paulo, mas uma Joaquim Egídio da Vida, né, que é uma área mais rural ali de Campinas. Sim. Uma coisa assim no meio do caminho, né? Que não é nem tanto... Você não tá tão longe da malha viária, né? Que é importante para você. Sua esposa também não fica longe do, dos centros onde ela pode precisar também de dar alguma aula presencial, né? Enfim, eu acho que o primeiro passo você já é tá tão um certo, que é fazer esse teste, né? Não mergulhando
1: de cabeça para fazer uma mudança muito brusca. É, até inclusive até o, a gente procura também é, buscar esses pontos estratégicos mesmo, né? Como a gente tem um pezinho também, a gente é paulista, tanto eu quanto ela, mas só que a gente tem, tanto eu quanto ela, tem sangue mineiro, hein? então a gente está bus tentando buscar as raízes. Fazer Sim. sentido também, eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo para ela, precisa fazer sentido o local também, né? E aí a gente está buscando nessa divisa, pelo menos sair uma quilometragem aí de pelo menos uns 150 quilômetros, o pai dela, os pais dela já tiveram sítio, tudo, né? Inclusive foi um dos pontos que ela traz isso na história dela, que elas não tinham experiência, eu houve o falecimento de, de, dele, teve que vender e aí a gente tá tentando buscar nesse, pelo menos, né, onde que inclusive ele teve, até tendo esse sentido aí. E está próximo. Está próximo a, a, a grande São Paulo mesmo, a capital, né? Porque tanto a minha família quanto a família dela faz mora aqui, né? Qual a região que é
0: ali? Próximo a Itamonte, não?
1: A região é Itapeva. Próximo extrema Extrema. Extrema é a primeira cidade, né? Depois de São Paulo, Minas. Né? Uhum. Aí vai para aquela região ali. A cidade mesmo específica que a gente tem olhada é Itapeva. Porém, a gente já está pesquisando também outras que fiquem próximos, né? E o, o sítio em... do pai dela era onde? Era em Tapeva mesmo ele ficou, os últimos anos da vida dele aí ele ficou lá e foi, ela sempre fala que foi um sonho realizado que ele pôde presenciar, né? Só que hoje ela se arrepende, infelizmente a gente não tinha aí a, a experiência, né? Pra, pra tá estar tá administrando, né?
0: É, porque não, não é fácil, né? É perto de Camanducaia.
1: tá? Isso, justamente, justamente. Uhum. Camunducaia é Munhoz, tem Pinhalzinho, né? Que é Bragança Paulista.
0: Uhum. Bueno Brasil. Brandão, é, a gente Bragan... tá de lá?
1: Até nessa questão do, do, dos próprios para os alunos, é uma, uma coisa que eu precisava depois me atualizar é, Nilson, referente a, a sementes aí, né? Sim. Pessoal até para que a gente pudesse também ter essa experiência, né? Então... É,
0: Bueno Brandão, o pessoal tava bem adiantado apesar deles não serem uma, uma estação semente, é uma ecovila a gente teve até live já com eles aqui mais de uma. Legal. Em Minas fica um pouquinho longe, né? De você, porque São Paulo a gente tem estação semente na capital mesmo, que é a Vivenda dos Papiros que é próxima ali a Marginal Pinheiro, se não me engano. Tem também em Naquele litoral norte.
1: Tá perto de São Bernardo. Aqui.
0: Em Minas, a gente vai ter aqui Juiz de Fora, vai ter Araxá, vai ter lá em Conceição de Mato Dentro. Você está usando o, o Telegram, os grupos lá regionais que a gente tem?
1: Então, confesso que eu estava, inclusive, foi uma, uma grande oportunidade hoje, porque eu estava meio, meio distante, já estava perdendo um pouco o foco, estava. São Paulo, você sabe como é, né? É Sim. aquela loucura de trabalho. E hoje, logo de manhã, saindo para trabalhar, ainda pensei, conversei com, com um compadre meu, né? que a gente, os familiares uns parentes têm uns terrenos aqui próximos. E aí eu falei, puxa, vamos ver se a gente faz alguma coisa, né? Tentar fazer uma horta, alguma coisa, tentar começar a criar essa mentalidade. Então eu estou um pouco distante. Comecei, inclusive, ativei hoje por providência, aí co conversando com ele, surgiu, bateu lá, estava disponível, falei, puxa, é, sou eu, né? Na hora respondi. Então, eu estou um pouquinho, eu preciso me conectar mais, preciso me conectar mais com o pessoal, com os grupos, inclusive, eu só participo do, do fora de sistema, né? Por geral, só... né? É, só tô uhum. nesse grupo. Aí depois Não, eu preciso, preciso das dicas aí para estar tá participando dos outros também, para estar tá trocando ideia.
0: É, pegar o grupo de São Paulo tem bastante gente, você já começa a achar onde tem a horta pronta para você ir lá, já trocar uma ideia, e, e aí se anima. Tem muito, muito aluno por aí por
1: perto. Ah, com certeza, com certeza. E aí eu, assim, com, eu começo nas perguntas, né? Como a gente tem buscado, pelo menos na a ideia, né? No projeto é buscar um terreno entre mil metros quadrados a, uhum. a cinco mil metros quadrados. Eu já até falo para minha esposa: mil metros já para mim eu acho que já é muito, já, né? Para quem não tem experiência, eu vi meu vô fazer horta, mas nunca fui lá e coloquei a mão na inchada, né? Então, de ter um assim, o que, que pode? A gente pensou, a gente pensa muito nas questão da hortaliça mesmo, né? Na parte da, uhum. da, daquilo que, que é ali do, do, do alimento diário que a gente tem. Primeiro, ser sustentável. Primeiro, ser para consumo. E, de, uhum. e, principalmente, também para comercializar. Então, uhum. que, que, assim, qual que seria a sua, a sua dica? Assim, é, acredito até que seja possível, mas qual que seria a sua dica para a gente iniciar? É, até numa dimensão, já pensando num âmbito comer de comercialização, como a gente poderia fazer isso?
0: Então, naquele sistema de horta mandala, em que você tem no centro ou criação de peixe ou galinheiro, que é uma coisa que fortalece também do ponto de vista econômico, né? a dimensão mínima que eles recomendam para você tirar uma renda aí de aproximadamente R$ 8 mil reais por mês são 5 mil metros, tá? menos do que isso consegue, consegue, mas aí você já vai ter que agregar muito valor ao produto, por exemplo, tem uma senhora aqui na região, que ela tem um quintal bem menor do que isso, ela se especializou em pimentas, então ela vende as mudas no vasinho, ela vende os molhos, ela vende as sementes, mercado livre e tudo mais, então você precisa ter mais jogo de cintura, né, numa, numa terra menor, numa terra maior você já acaba ganhando na, na quantidade, na diversidade que você pode cultivar. Né? quanto mais vocês forem para dentro de Minas, mais barato a terra vai ficar, né? então vocês estão pensando, às vezes, eu, eu acho que ainda com a cabeça de São Paulo, talvez porque dependendo da região, você compra terra muito barato sabe? então você já vai se deparar com ofertas de 8 hectares 10 hectares, e aí esses mil metros já vão parecer pinto perto disso né? então é, é pensar nisso também, né? se surge uma oportunidade de uma terra maior, se vocês estão abertos a isso, né estão abertos a andar mais de meia hora de carro porque é isso a gente sair um pouquinho do talvez da região mais badalada ali de, de, de Itappé ou foi para o município próximo distrito próximo você já multiplica a tua área por 10 pelo mesmo dinheiro entendeu
1: é que até uma das preocupações nossa ali como é tá bem divisa né aquela área ali ela tá se tornando industrial na verdade extrema Sim. principalmente, então já tá ficando algo bem industrial. E aí é uma boa dica, né? Eu já até anotei, tô olhando pro lado aqui que eu tô notando tudo, de estar tá na oportunidade de ir mais para dentro, né?
0: Porque é aquela história, às vezes você anda pouco mais para dentro, às vezes meia hora, alguma coisa assim, você já sai desse buchicho todo, você ainda está numa região economicamente forte, mas é impressionante. Eu já vi casos, principalmente na Bahia, de 20, 30 minutos a mais de carro. Você, um amigo meu, comprou 50 hectares na época por 25 mil reais, 500 reais o hectare. Só porque o acesso era um pouco pior estrada de chão, né? aquela, aquela
1: história toda. Nilson, até uma das coisas que eu aprendi, inclusive, até nas aulas, né? você falando muito na dimensão do não ser especialista, mas ser generalista. Né? Sim. É, não sei se nessa, nesse contexto, que nem, por exemplo, até minha esposa, numa das perguntas que ela fez para mim hoje, foi a questão de a gente, ah, vamos começar com alho, vamos começar a plantar alho. Não sei se seria um cultivo sim, tão simples, né? Até nessa fase de transição mesmo. Que, sim. Se isso é, é cabível, né? Ou se tem que pensar já em outras coisas, porque só. No, eu, eu gravei muito essa questão de ser especialista, de não parar numa coisa só, né? de ter conexão as conexões aí, né? Não sei o que, que você falaria sobre isso. Você pode ter um carro-chefe, né? Mas na, na
0: agroecologia, nunca que a gente vai cultivar um único alimento. Isso é contra o princípio agroecológico. Inclusive, vai ser muito difícil você conseguir ter uma cultura só, né? Porque quando você tem uma cultura só, você vai acabar indo pro convencional. Vai usar veneno, vai usar fertilizante, porque a monocultura ela vai atrair pragas. E o equilíbrio ecossistêmico, ele vem justamente dessa diversidade de você ter um, um sistema agroflorestal, onde você tem uma banana, você tem um abacaxi, você tem um mamão, você tem o alho também, né? Então, é, a, até do ponto de vista de, de, de venda, né? Quando você tem uma cesta composta ali por vários itens, isso é muito mais atrativo. Porque se você só tem alho, você vai vender no atacado, né? Você vai vender para o mercado. Ninguém vai querer comprar só alho de você. Os seus amigos, a tua rede vai querer comprar o que tem no teu sítio, uma, 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 uma cesta variada, né? E aí você entra nessa coisa do atacado, aí já é briga de cachorro grande você vai competir com alho chinês que já tem alho chinês orgânico chegando no Brasil você vai competir com os grandes produtores de alho orgânico no Brasil né então é uma briga que é no meu ponto de vista mais difícil para
1: o iniciante é até a gente por isso que eu, eu tenho pensado muito na questão das hortaliças né uhum. é, até nessa dimensão também de entrar eu não eu sei que tem todos os desafios aí né é aquela cabeça de, de, de... De, de urbano tem coisa, os coisas básicas mesmo para o dia a dia sim para ter o nosso dia a dia e também já pensando na larga escala né Ó, só respondendo a pergunta da Luciana aqui Luciana, no Brasil
0: o imposto que incide sobre terra rural é o ITR e ele é ridiculamente barato se não me engano aqui no sítio que são 52 hectares não chega a 100 reais, é muito barato não faz diferença, obviamente eu acredito que alguma hora isso vai ser revisto né? mas até então não foi, então não é uma preocupação o imposto em cima de você ter uma terra maior, até mesmo ah, surgiu uma oportunidade de um sítio de 40 hectares, eu não preciso dos 40 40 hectares. Você pode arrendar uma parte para pasto, né? E só essa parte que você arrenda, né? Se já é pasto, que infelizmente é a grande, maior parte da realidade aqui no Sudeste, né? Aquele arrendamento para o pasto já te dá ali uma, uma renda passivazinha ali que a dor de cabeça não é sua, né? O cara que vai cuidar do gado dele ali, de leite ou de corte e você já tem um rendimento ali no sítio, né? Então tem que estar tá aberto a essas possibilidades de terras maiores, mesmo que não seja a sua intenção inicialmente, né? E outra coisa também, Alex, aquilo que a gente fala no curso né, para a gente não pensar só em produto pensar em serviço também né? então sempre estar tá atrelando alguma coisa ou de hospedagem, ou de turismo rural ou de visita ecopedagógica ou de centro holístico né? mas tentar agregar também ali no, 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 no espaço, né? algum tipo de serviço que possa ser feito para estar tá rentabilizando mais né? apesar de a gente saber que cada empreendedor vai ter um, um tipo de perfil, né? tem gente que é mais focado em produto e venda, tem gente que é mais focado em atendimento, né? mas é interessante abrir um pouco a cabeça para essa
1: realidade também. Né? É até uma das coisas que a, dos serviços é a gente tem uma ligação muito forte com a, com a religiosidade, né? uhum. então a gente tem pensado muito em ca, como nós somos católicos, tem uma até uma rede bem, bem grande aí de, de pessoas de pensar em, em casas e em, em ter casas Pequenas de retiro, né? De Sim. ter um espaço que a pessoa pode não ser algo numa dimensão muito grande, mas ter aqueles uhum. retiros pessoais, né? A gente Sim. pensa nessa dimensão espiritual, trazer uhum. essa realidade espiritual. Não sei se na, na, na rede aí de vocês você já tem uma dimensão assim, né?
0: Tem tem muita gente que acaba focando nisso, né? Espaço para retiro né? E para retiro em
1: grupo também. Ah, até na questão da transição, Nilson, a gente se preocupa muito na questão da. De também como procurar terra, né? Nem você estava uhum. falando a questão do, do, do cultivo, do, do arrendamento de pasto, Por exemplo, um, um lugar que eu sei que foi ali, um, teve a, a criação, né? Para a plantação, é favorável? Desculpa, é uma pergunta bem, bem assim. Não, de... tranquilo. É não, favorável? É favorável, não é favorável,
0: não é favorável, mas é reversível. E infelizmente você não vai achar outra realidade por aí. Eu, eu não conheço muita região mas já passei, e de uma maneira geral aqui no Sudeste, quanto mais a, as áreas rurais próximas a centro urbano, geralmente ou é eucalipto ou é pasto, você não vai encontrar outra realidade, mas o pasto ele é reversível, em questão aí de lógico, para hortaliça e tudo mais, você já consegue plantar de imediato, né fazendo um trabalho ali de, de arar o solo né? e tudo mais, mas uma reversão completa, ela leva aí mais ou menos de 3 a 5 anos, né para você transformar aquela terra compactada, pobre em matéria orgânica, pobre em nutrientes numa terra rica para você tá cultivando frutas também e outras culturas mais perenes, né? Essa transição, ela vai levar aí de 3 a 5 anos, mas enquanto isso você consegue, tirando também um sustento dela ali em lavoura branca, né? Por exemplo, inhame, mandioca, milho, abóbora, feijão, esse tipo de ciclo mais curto. Até você ir para culturas mais exigentes, né? Como as frutíferas, né? Que acabam tendo um rendimento melhor, né? Uma durabilidade maior também para você vender e tudo mais. Acaba exigindo um solo também melhor, né? Mas dá para reverter, sim.
1: Ah, legal. É até uma, da, uma das preocupações, porque a gente sabe que para Minas aqui é uma região muito de criação, né? É. Então tem, tem aqueles agora uma das preocupações assim uma nessa fase de transição mesmo qual que seria a dica alguns passos aí para não ter esse tempo de é uma das preocupações é de frustração né ainda mais por ser o cabeça de, de frustrações de a gente Sim. lidar com as frustrações a gente precisa estar pronto a isso. de ter aquele qual que seria assim né os pontos principais que que você daria assim de, de dica
0: olha para quem está na mesmo. então para a transição eu acho que a parte mais difícil não é essa adaptar ao ambiente rural. Tá? Mas o, o que é mais... aonde aperta o calo é em gerar renda na área rural. Por isso que existem, por exemplo, dentro do curso, pessoas que não dependem da renda rural ainda, no momento de transição. Ou o cara tem um pé de meia que vai apoiar ele na transição durante três anos, quatro anos, ele não precisa se preocupar em gerar renda, ele precisa se preocupar em chegar naquele novo ambiente e se adaptar, né primeiro, como você falou, gerar uma subsistência, gerar uma coisa própria. Tem gente que não tem esse pé de meia, mas que o trabalho permite, então ele vai para o campo, mas ele não precisa ainda gerar receita porque, por exemplo, sei lá, é um advogado e hoje a maior parte das audiências estão sendo via Zoom, né, remoto, não tá sendo no judiciário, lá no tribunal ou qualquer tipo de trabalho que possa ser remoto, né, hoje o Brasil, qualquer lugar tem cobertura já de internet via satélite e o custo não é tão alto a gente está falando de algo de 250 a 700 reais, né, que para alguém que vive disso, trabalha disso, melhor pagar 700 reais de internet do que de gasolina de pedágio e ainda ter que Ficar se deslocando, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse: é tipo assim, é não, não gerar uma expectativa de que vocês vão gerar uma receita significativa no primeiro ano no campo e isso é um grande ponto de, de frustração, então está, é. está preparado para essa transição financeira também, né, de ter ou um colchão ou como você falou, por exemplo, ah meu apartamento é numa área nobre, eu consigo alugar ele por 4 mil reais, 5 mil reais, sei lá, Tudo dando um exemplo, e eu alugo o sítio por dois. então eu tenho 3 mil para viver ali na área rural, ou, não Nilson, o apartamento vai ser quase que o preço do aluguel, só que, ah, minha esposa ainda dá aula, eu faço meus carretos aí, e minhas coisas, dá para a gente não ter a receita do campo ainda, chegar lá com calma, né? Eu acho que é uma é um caminho mais realista. Né, do que achar que já vai chegar, já vai plantar face, já vai conseguir vender todo o alface. Esse é o ponto que eu vejo de frustração inicial.
1: Quanto à comercialização, já aproveitando nesse, nesse ponto, por exemplo, da, das hortaliças ali, alface, que seja, qual que seria, pensando em business mesmo, né, em, em larga escala aí, quais seriam os primeiros passos para a gente pensar numa dimensão de comercializar? É... Para você entrar em larga escala,
0: você vai ter que pensar primeiro qual o público que você quer. Se é o é, público. Eu menor... falo larga
1: escala, mas pode ser. Estou pensando grande, né? Mas pode ser. Não sim. Não come assim, um pequeno escala ali, né?
0: É, mas você tem que pensar o que você quer primeiro, se você quer é, alcançar o público final, ou seja, você vai entregar sexta, você vai para a feira, por exemplo, ou você quer trabalhar com atravessador, né? Você vai vender para um mercado, vai vender para um distribuidor. Para vender para distribuidor e para mercado, é um trabalho bem assim, mais difícil porque você tem uma margem muito apertada. Então, às vezes, você vai se matar de trabalhar, vai precisar gerar um grande volume para tirar. Talvez a mesma coisa que você rodasse no final uma operação menor para você ter ali, às vezes, 30 pessoas assinando uma cesta sua de, de alimentos, entendeu?
1: Entendi. É até uma das coisas que a gente pensa nessa dimensão da, da comercialização mesmo. Aí, até uma, uma, um outro ponto, assim, né, que a gente pensando no cultivo, ali no, no consumo, na verdade, no consumo familiar nosso, a gente pensa na, nas hortaliças, pensa no, nos bichos também, nos animais. Sim. A questão da adaptação dos animais, o que, que você fal falaria assim do daquele consumo que a gente normalmente, para quem é carnívoro, né, para quem gosta, é, que que você, como que seria essa adaptação, né?
0: Olha, dentro do processo agroecológico você consegue integrar gado, porco, galinha, peixe. Né? Dentro da tela do curso tem aquela aula nova de aquacultura, né? que foi uma das últimas que entrou. Então ali tem, é, tem bastante repertório para você fazer essa transição. Né? O peixe. Né? ele acaba sendo um animal mais fácil de você estar tá fazendo o abate, a limpeza né? para quem nunca fez o, o, o abate animal né? acaba que peixe, coelho galinha, né? são animais menores mais fáceis de você estar tá fazendo o processo para já ir para porco e boi né? cordeiro talvez eu acho que já é uma segunda fase já. tem um livro muito bom do John Seymour que é o Manual de Autossuficiência que ensina tanto a parte de cultivo como de abate e separação das partes, limpeza né de vários tipos de animais. Não só isso, né, é um livro bem completo, mas ele é um dos poucos que pega também essa parte de abate de animais.
1: Agora pensando, né, eu sempre falo para ela, a gente sendo pequeno vamos pensar no pequeno agricultor mas pensando no ser competitivo né entrando numa dimensão mais de negócio mesmo, qual que seria a sua, a sua dica assim, de ser competitivo numa... Levando para essa área mesmo das hortaliças, né? Como que seria aí a... As então, na, a... na
0: verdade, na verdade, não é nem questão de, de competitividade, é questão de ter um diferencial, né? Então, e hoje em dia, se você tem um alimento orgânico, ele já é o diferencial, né? Porque... Qual é o convencional? O alimento com veneno. Então, se você tem uma comida limpa, né? uma comida de verdade, que foi cultivada ali dentro dos princípios agroecológicos, né? você já está fazendo, você já tem uma grande vantagem é, competitiva. Né? É fazer o feijão com arroz da agroecologia e comunicar isso. Né? A, a internet é a ferramenta hoje. Então, você manter um perfil no Instagram ativo, conseguir atender seus clientes pelo WhatsApp,
1: né? isso são grandes diferenciais. Né? Agora, em questão de mentalidade, Nilson, criando assim a gente que está nessa fase de transição eu sempre penso nisso quando eu comecei a fazer as aulas eu logo comecei a trazer algumas realidades para mesmo dentro de apartamento para a gente precisa saber separar os lixos aqui fazer uma composto tentar fazer uma compostagem alguma coisa nesse sentido mas qual que seria a sua dica em questão de mudança de nessa fase de transição de mudança de mentalidade dentro da área urbana por exemplo a gente mora num apartamento pequeno como que que, que seria assim a... a vai criando isso vai fazendo isso que você já vai estar tá nessa fase de transição vai te ajudar nessa fase de transição
0: primeira coisa é você ir menos ao mercado e ir mais à feira entendeu? Feira de rua, feira orgânica, mesmo que você tenha que dirigir, e uma vez por mês, lá no Parque da Água Branca, lá em São Paulo, que é onde tem a maior feira de orgânicos aí de, de São Paulo, né? Botucatu também, né? Não sei o que, que tá mais perto aí para você, que eu sou meio burro. Água, de branca. Ah, água, água Branca. Geografia, Água Branca, né? É, então, é, eu acho que primeiro isso, e menos ao mercado e mais à feira, né? Consumir mais alimentos in natura. Vocês querem, querem plantar o que vocês comem, então vocês têm que comprar alimentos plantados por pessoas que são vocês a Manhã. Não um alimento da piraquê, da unilever e da sadia, né? Acho que o primeiro ponto é esse. Até mesmo a carne. Tem uma carne de abate aí, tem uma carne orgânica, tem uma carne ovo, leite, queijo, buscar, esse tudo, essa rede. E o segundo ponto você já falou, compostagem, né? Pra mim, pra quem faz um curso de permacultura, pra quem tem contato com isso não faz compostagem, é uma vergonha. Porque tanto pode ser feito dentro de casa com composteiras domésticas ou com baldes de de baixíssimo custo, até mesmo você reunir com os amigos, que nem você falou assim: ah, vamos ver um amigo que tem um terreno, que tem um quintal, não sei o quê, e fazer uma, esse movimento, né, de já fazer uma compostagem centralizada, às vezes na casa de um amigo, aí daqui a pouco já tem dois, três levando resíduo orgânico pra lá, para fazer uma composteira maior, né. Então, acho que só esses, esses dois pontos aí já vai te dar trabalho até o final do ano, né, que é evitar mais o, a comida industrializada, né, comer mais comida de feira mesmo, comida de agricultura comida de verdade, e dar o destino correto desse
1: resíduo, né? É, até uma das coisas, quando eu comecei, quando eu fiz essa aula, né, que eu acho que chegou, não sei se foi na aula, se foi num dos vídeos que eu cheguei a ver, falando dessas mentalidades, né? Até falei uhum. pra minha esposa: quando a gente for pintar o apartamento, vamos ver se a gente usa tinta, uma tinta favorável, né? Que possa sair desse do, do que tá comum aí, né? É, Mas a gente é acabou
0: uma... de fazer reforma de uma casa de alvenaria aqui e só usamos tinta de terra. Primeiro, porque o orçamento da tinta comum, que eu peguei só por curiosidade, tinha ficado em mais de 6 mil reais. Eu falei assim: aqui que eu vou pagar seis mil reais para souvenir, E aí eu a gente fez com tinta de terra, só comprando cola branca mesmo, né? Como fixador. Não usamos não. Gastamos nem, acho que, 500 reais
1: Até você falou agora de alvenaria, foi uma das perguntas que minha esposa fez. Eu tenho que seguir a lista dela, senão ela vai ficar brava comigo, se eu não fizer todas as perguntas. Alvenaria, que nem a gente pensa num terreno. Eu não sei, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa pensar muito, em questão de construção. Ah, tem um terreninho ali tem uma casinha simples, por exemplo de alvenaria, enfim. Pensando nessa casa, é possível a gente adaptar essa dimensão de bioconstrução? Como que seria isso?
0: Dá para adaptar não só fazendo as extensões da casa, né, os puxadinhos já com bioconstrução, como a própria edificação. Dá, su dá para substituir telhado, botar teto verde... Fazer captação de água de
1: chuva, reuso de água, biogás, tudo dá para você adaptar numa casa já construída. É que é uma das é que é eu, eu vejo também como a gente tem analisado muito essa dimensão de pegar um terreno, terreno mesmo, ou hum. pegar algum terreno que tenha construção, né? Sim. Eu acho que tem o seu vai vai ter os seus desafios aí também. Só o terreno você vai ter ali para o desafio de construir, de fazer do seu jeito. Eu não sei assim a princípio a gente fica um pouco perdido nessa dimensão. Se a gente pegar algo para construir ou se pegar algo ainda já construído, né? Já com a casa lá. Porque a gente tem essa mentalidade de fazer algo na bioconstrução, tudo sendo favorável, né?
0: É, na verdade, eu acho que esse não vai ser fator de escolha do terreno, tá? Assim, ah, só vou, só vou comprar um terreno que não tenha nada, ou só vou comprar um terreno que já tenha uma casa. Vai aparecer uma situação em que, às vezes, é o terreno ideal, mas tem uma casa horrorosa de, de alvenaria, daquelas bem tosca. E é isso, por exemplo, o Haroldo lá de Itaien, que é a estação semente, ele comprou um sítio e tinha uma casa horrorosa de bloco de concreto. Ele desmanchou o telhado, fez o telhado de bambu, entendeu? E não, não demoliu um, um centímetro da casa. Ele deu o jeito dele lá e conseguiu adaptar e transformar aquela casa num espaço estético, bonito, agradável, entendeu? Então, não pode ser tipo, ah, pô, é, é o lugar perfeito, mas tem essa casa feia, não vou cobrar por causa da casa. Ou vou ter que demolir? Não. Você vai ver quando você começa a ver terra, cara, você vai ficar doido, né? Porque cada uma tem uma particularidade, né? O, o que é critério de escolha é tem água, não tem água. Se tem, às vezes, uma internet na porta ou não, que tem, às vezes, área rural que já tem fibra ótica. Acesso, se tem asfalto, se não tem asfalto. Documento, se tem é, RGI, se não tem. O que pega são mais esses pontos do que... A questão de ter o um imóvel ou não.
1: Entendi. Aí eu agora indo para um outro contexto, mais uma dimensão, que nem o Minas, né? Que a gente pensa. Eu falo Minas, mas eu sempre falo para minha esposa, eu morei muito tempo no sul, né? Sim. Pra, às vezes de sair da caixinha, sair do terreno do, de Minas e ir para fazer as nossas raízes lá, né? Mas Minas, que eu, nessa região que eu percebi que é um clima um pouco mais úmido, a gente se preocupa muito na dimensão climática também, por exemplo, né, na quando tem a plantação, ah, sei lá, deu uma enchente. Se é possível o remanejo dessa, olhando na dimensão das hortaliças, né? Se é possível, como que a gente pode fazer isso, como ou ter o cuidado de não, né, de, de proteger, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim.
0: É isso aí, já vai da leitura da paisagem, né? De você tentar observar, conversar também com vizinhos e moradores antigos, né? Para ver áreas de alagamento. Talvez, né? Mas uma lavoura onde dá enchente, dificilmente você vai salvar, vai ser perda total. Então tem que buscar as áreas adequadas para cultivo, fazer drenagem, né? Tem que observar né, se é uma terra própria para
1: fazer o cultivo que vocês pretendem, né? É a questão do. do perceber mesmo, né? É, até em Itapeva mesmo, a gente tem, tem procurado ir mais, né? Uhum. É, seguindo essas orientações, já de conhecer ali, de fazer, já começar, a gente não tem conhecido nenhum, né, de pessoas. É então, uhum. Uma das coisas que a gente se preocupa também, até com a, eu, particularmente, né, com a segurança, com a própria segurança delas, né? Então, é outro ponto também que a gente, a gente acaba se preocupando, né? Sim. Mas eu acredito que seja mais isso, assim, uma os pontos pontos mais principais, né? Que a gente hum. acaba. Eu não sei se, se alguém aí do da turma tiver vendendo terreno em Minas, <risos> por exemplo. Lá no mas grupo é um... eu tô
0: rolando até é Covila, mas eu acho que era Espírito Santo, se não me engano. Tinha um rapaz lá que estava vendendo lotes e tal.
1: A é Covila, Foi uma das coisas que inclusive você é... O Pendorama, logo que eu comecei a seguir, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. E eu compartilhei, inclusive, até alguns posts, né? Eu sei que tem. O, pelo que eu entendi, é Ecovillas. É, você reúne uma, um pessoal, pode ser conhecido, ou você pode vender para qualquer um. Como que seria isso?
0: As duas coisas podem acontecer, tá? Tem desde amigos antigos que, às vezes, na, na aposentadoria ou no momento de transição, compram uma terra junto, né? O que facilita, né? Porque mais mão de obra, mais gente para investir. E, e não fica tão caro para todo mundo, né? Como também existem modelos em que são pessoas é, desconhecidas mas que tem alguma, algo em comum né? por exemplo, a Ecovila Clareando que é lá em Piracaia, o Hiroshi ele determinou que naquela Ecovila só poderiam ter casas de bioconstrução então lá são lotes desmembrados na prefeitura, tem um código de obras interno, né? Então são pessoas que estão preocupadas em ter uma casa ecológica ter mais contato com a natureza e tudo mais né? Tem a Covilas que são. Como você mencionou antes, né? De cunho religioso, inclusive são as que dão mais certo, tá? É, numa observação de 30 anos de uma pesquisadora, que ficou 30 anos visitando mais de 100 comunidades no mundo inteiro, ela percebeu que as ecovilas mais longevas e com maior harmonia eram as ecovilas que possuíam alguma hierarquia e religião. Então, por exemplo, uma ecovila onde você tem um abade, ou você tem um padre, ou alguma coisa assim, né? Que você tem um, digamos, um. um um, um facilitador, um líder ali é, espiritual, né? As ecovilas que não têm alguma ligação, por exemplo, não é só religião, né? Ah, uma, uma ecovila onde se pratica yoga ou tai chi chuan ou alguma uma medicina chinesa, alguma coisa assim, né? Taoísmo e tal, que elas têm uma maior possibilidade ou maior longevidade né, a possibilidade de dar certo, né? porque muitas vezes pode não dar certo também e o empreendimento acaba se dissolvendo, a terra é vendida, né? acontece esse tipo de coisa. As maiores tretas no Brasil que eu conheço são de acovilas de permacultura, que não tem essa cola espiritual, corroborando aí com a estatística dela, né? as ecovilas mais antigas aqui do Brasil são as de cunho espiritual, né? podendo citar aí Figueira, né? do Trigueirinho, que faleceu há alguns anos, é, tem ecovilas é, ligadas ao taoísmo, que eu não lembro o nome, mas que existe até hoje, as comunidades católicas, né? as comunidades também antroposóficas, né? que tem uma base espiritual, você vê que essas perduram, né? passam o tempo, passam
1: décadas e elas estão lá. É, até uma das coisas que eu me recordo, né? um, não sei se foi num um dos vídeos ou na, nas aulas, que a gente tem que pensar Pensar nesse negócio da ecovila já naquilo que naquilo que o pior, né? Sim, o mapa pior. do inferno o que a gente brinca, né? o mapa do inferno, é exatamente, essa palavra é um dos pontos, assim, uma uma das coisas que inclusive até nos atrai, assim, mas a gente não, não tem pensado tanto, né?
0: É, você tocou num ponto também né, que às
1: vezes para
0: alguém que está na, na, na transição, ao invés de você começar num sítio do zero é mais fácil você entrar em algo que já esteja funcionando, tá? Então por exemplo, uma ecovila, e eu visitaria também esses espaços eu, eu não sei aí na região, né, tirando essa de Bueno Brandão, que até de alunos eu não sei se tem, mas dá pra dar uma pesquisada, tem aquele tem um site de Ecovilas, o Ecovilas Brasil tem vários espaços que você consegue tá pesquisando, né da igreja católica eu não conheço aqui no Brasil a gente tem mais Ecovilas protestantes, né? Tanto da linha mais ortodoxa quanto da linha renovada, né? Que eles chamam, não sei. Mas tem mais ecovilas protestantes.
1: Essa, essa é interessante essa de Bueno Brandão, também, que como está bem próximo ali à região, né? Sim. É, ela tem um cunho, um cunho religioso, ou tem. É...
0: Não, é, é mais um cunho de permacultura mesmo, né? Embora um dos casais lá, eles tenham uma linha de Kundalini Yoga, né? Que é uma linha lá da, da yoga de. Uma yoga mais devocional, de músicas, e Kirtan, né? Tem no Brasil também é, as maiores ecovilas né, dessa linha são as Hare Krishna, né? Você tem Nova Gokula, que é em Pindamonhangaba, e a de Paraty, eu esqueci o nome, tem um em Parati também, que é dos Hare Krishna.
1: É, as ecovilas é uma, uma das. Eu vou até no aqui de Bueno Brandão para tá, estar tá visitando. Mas ali, para a, a, a pra gente ver com que é, pro, é. Sementes, né? Estações Sementes. Estação sementes. Pelo que eu vi aqui, você já, já falou a questão do. Até tô, deixa eu só reformar. Até para a gente ver o que, quem tem de aluno aí perto de Itapeva. Espera aí. Até mesmo aqui próximo, pensando no próximo ao, a São Paulo também, né?
0: Tem aqui, ó, perto de extrema, sítio Casa Rosa, sítio
1: Mira. Qual que é o link, é o... Nilson?
0: Rede.pindorama. .org.br Aí você clica em terras e sítios Aí você consegue ver os colegas que estão próximo Aí à área. Mas respondendo a Eliana Bahia tem sim, tá? Estação Semente. Só que é naquela área Ali já próximo a Brasília Praticamente, tá? Tem um documentário aqui No YouTube que é o Ecovillas Brasil Que até foi um aluno nosso que fez, o Rafael Depois acabou virando livro também Tem um livro. E
1: não penduramos E como de... seria pra gente ter a, ter a experiência com o Mestre Nilson pessoalmente <risos>
0: então, a gente tá, acabei de publicar no Instagram lá do Casas Ecológicas o primeiro evento que a gente vai ter aqui vai ser 7 a 9 de outubro, vai ser o Casas Ecológicas de Portas Abertas depois em novembro a gente vai ter um curso de construção com bambu perto do feriado, né, que o feriado eu acho que cai de, de novembro ele cai dia 15 e vai ser numa terça-feira, né, mas a gente vai fazer o sábado e domingo mesmo, né, 12 e 13 aí dá tempo do pessoal vir de longe provavelmente vai ser isso, 12 e 13 de novembro e dezembro a gente tem o nosso já tradicional Réveillon né, que a gente faz todo ano, é um, aí já é um retiro mais de yoga, meditação e alimentação consciente lá na rede Pindorama você tem a, a aba de terras e sítios, tem a aba do banco de talentos e você tem a aba aqui também de eventos aí ah, o curso de formação de professor de permacultura, Luciana, vai ser no ano que vem tá, a gente tá aí nos últimos ajustes aí, não sei se já vai ser no carnaval ou se vai acabar sendo um pouquinho mais para frente, mas aí eu vou divulgar para vocês aqui nas lives, no Instagram Falar também.
1: Nilson, até uma pergunta em questão assim de... Eu sei que você expressa muita consultoria, né? Eu não sei se existe algum projeto, se vocês têm essa dimensão de... Pensando já em serviços e negócios. De ser consultores de vendas, como que seria isso? Vocês têm algum projeto nessa dimensão? De vender, é? esse serviço, de vender esses serviços mesmo. De consultoria, por exemplo, de permacultura. Ah,
0: sim. É uma O certificado de vocês lá no curso é o certificado de gestor de empreendimentos sustentáveis. né? Então, é treinar esse olhar de vocês, por exemplo, para ajudar um casal como você e sua esposa a buscar uma terra, a fazer a leitura da paisagem naquela terra, ver se ela é adequada para o perfil de vocês ou para alguém que já está no sítio. né? Identificar quais os modelos de negócios são adequados naquele sítio, naquele terreno. E isso é... Com certeza. Eu até uma vez brinquei lá no meu Instagram que a minha esposa tinha tido um sonho. Não sei se você viu esse post lá. Que ela, ela sonhou que tinha chegado uma, uma pessoa aqui no sítio com um documento falso falando que o sítio era dela. E aí a gente perdia o sítio. E aí eu brinquei com ela. falei, cara, se isso realmente acontecesse eu tenho certeza que eu não ia demorar mais do que dois dias para arrumar trabalho sendo gestor de algum sítio. Porque isso é uma profissão, né? Quem não ia querer o Nilson gerenciando... O teu sítio, né? Então é sim uma, uma, uma profissão, um trabalho que inclusive já tem alunos nossos já trabalhando com isso, né?
1: É que é um, uma das coisas que eu, vou, eu confesso, né? Como eu tava, tô, eu dei uma pausa nas aulas, né? Mas que uhum. me chamou muita atenção, até vem, vender propriamente. Não vou dizer hoje, eu não tenho experiência de vender para mim, né? Para eu fazer a gestão, eu preciso estar habilitado. Mas para o próprio Pindorama. poxa, tem o Nilson, né? Faz esse trabalho assim, assim, assim.
0: Ah, sim, tipo um sistema de indicação, alguma coisa assim. Justamente, isso. Você pode pensar em fazer parceria com algum aluno próximo a você, né? Algum que já esteja formado, por exemplo, né? Porque eu, eu não quero fazer competição desleal com os alunos, né? Então eu, eu não ofereço esse serviço, eu, o Nilson, não faço. Justamente porque a gente quer fomentar ali o banco de talentos, né? Por exemplo, você está em São Paulo, você quer contratar um gestor, você vai ver qual que está mais próximo a você, ou qual que tem mais afinidade ali no banco de talentos. Pode ser um caminho, né? Dos alunos mais experientes trabalhando com os, os novatos, como a gente faz aí no mundo corporativo, né? De você ter um, um sênior e um estagiário, né?
1: Essa do a, a, a pergunta anterior aí, referente ao dos professores, como que vai ser a formação dos professores? É formações de permacultura. Ah, né? de permacultura? De permacultura, é. Habilitados para
0: dar o PDC. Ah, legal. Interessante, sim. É. Olha, a Lígia está falando aqui, Nilson, você fala que você é pão duro, mas eu acho que não. Você não aceita o sistema financeiro que é proposto. É, a gente não é que não aceite, né? O, o mercado está aí, o capitalismo está aí, né? então eu prefiro usar ele a meu favor do que ficar tentando dar murro em ponta de faca, né?
1: É, a gente tem que trazer até uma das coisas que minha, minha esposa falou, né, na dimensão do, a gente tem que fazer o possível de aproveitar a nossa experiência, né, a nossa experiência Sim. de trabalho e tentar levar isso, como que a gente pode levar isso, né? e aí não... é difícil a gente sair do capitalismo, né.
0: É, eu, eu, não é pensar nisso, é pensar que dentro da permacultura existem é, sete áreas ali, e uma delas é a economia e finanças. Então, isso, isso tá, ser humano, o ser humano está para o comércio como, sei lá, o macaco está para a banana, né? Isso é algo intrínseco do, da, nossa, da nossa natureza, né? Então, não vejo nenhum conflito, tanto que o... A gente até conseguiu resgatar uma, uma palestra do Bill Mollison, que a gente fez uma live especial aqui. A palestra retirada do livro do Bill Mollison se chama Permacultura para Milionários. E é a transcrição de uma palestra que ele deu num encontro de grandes bancários e milionários lá no Canadá. Né, onde ele propunha é, formas mais ecológicas de produzir etanol e uma série de coisas para milionários, para os para os donos aí do mundo, né? para quem move a, a engrenagem. Então, é, é, as pessoas têm uma ideia muito equivocada do que é permacultura, de qual a visão do Bill Mollison, que é o, o, o criador, com, com relação a isso. Né? Pelo contrário, ele enxergou o capitalismo como uma forma de, talvez, potencializar a regeneração do planeta, né? desde que você direcione né, a produção, o extrativismo e tudo para uma forma mais é, ecológica, né? E o mundo está caminhando para isso, com essas novas leis de ESG, né? O tripé de Environmental, Social and Governance, né? Que as empresas agora são obrigadas a, a seguir. Elas têm nota em cima disso. Empresas como a Apple, é, Facebook, todas elas hoje passam por avaliação de pegada ecológica e tudo mais, né? Então, já está... Ah, é o modelo ideal? O ESG, Nilson, é a favor do ESG... Não estou falando que é o um modelo ideal, nem que eu sou a favor, mas já caminhou, né? Então, a gente tem que é, entender que a coisa está andando, né? Mais alguma pergunta da, da patroa aí, que ela vai ficar brava se a gente não responder?
1: Olha, deixa eu dar, passar os olhos aqui para ver se não tem... Eu acho que eu acredito que eu tenha pergun perguntado tudo. É, a preocupação, eu acho que maior mesmo, era essa questão da, da transição, né? De a gente fazer um bom preparo nessa transição né? os, os passos principais mesmo, eu vejo que pelo menos tem percebido aí, né? que a gente está no caminho certo, o animalzinho já está até vindo visitar eu aqui <risos> mas eu acho que é mais isso mesmo, ô, ô Nilson é, Agradeço, resumo, eu te falei isso
0: para de ir no mercado, vai na feira vai fazer tua compostagem, deixa de preguiça, anda mais faz exercício físico, porque a vida no campo ela vai exigir mais do teu condicionamento físico, né e é isso, vai se conectando com os próprios feirantes, né? Uma vez que você parar de ir no mercado e ir mais na feira, você vai conhecer pessoas novas, vai conhecer agricultores próximos aí a você, vai começar a mudar os seus programas de final de semana para visitar sítio, visitar pessoas que já estão nessa vida que você quer ter, né? Isso tudo faz parte desse processo.
1: Tá ótimo, tá ótimo. É uma, uma... bela de uma preparação essa. A gente conversando com gente que entende, né? É, eu costumo dizer que ó, a gente é feito de perguntas. Isso é o mais importante. Com Boas perguntas, na verdade, né?
0: Digo que o ser humano perde a curiosidade, ele perde a vida, né? Maravilha, então, Alex. Qual é o nome da sua esposa? Viviane. Viviane, prazer aí também, né? Possivelmente ela vai ver depois a gravação aí. Então, um abraço para a
1: Viviane também. Boa sorte na jornada de vocês. Agradeço, eu agradeço mesmo de coração aí uma bela de uma oportunidade, fiquei muito feliz aí com a oportunidade, né, com esse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alex. Tudo de bom aí para você aí. Qualquer dúvida é só me
0: chamar lá no Zap lá ou no Telegram. Tá,
1: tá ótimo, Nilson. Obrigadão mesmo. Ótima noite aí para vocês.
0: Valeu, obrigado. Ó, vou responder uma última pergunta aqui da Terezinha, né? que é como fazer a transição da cidade para o campo sem uma economia. Né? Tem vários possíveis caminhos para isso, tá, Terezinha. A, a, o primeiro caminho, a gente acabou de comentar aqui, né, que você se capacitar com algum tipo de habilidade que tem demanda no campo, por exemplo, a gestão de sítios, construção, é, até mesmo o trabalho em agroindústrias, né? por exemplo, fazendo geleias, processando alimentos é um caminho, né? você ser uma trabalhadora rural. O outro é participar das redes, né? então a rede, rede de permacultura do Pindorama, onde você tem vários sítios que você pode rodar, outros sites como o Worldpackers, também que permite você fazer trabalho voluntário ou fazer estágio em sítios, né? então acho que já, é, já são aí dois caminhos possíveis para você considerar. Show de bola. A Luciana fazendo aqui o, a contribuição dela aqui e a Tamara também. Obrigado aí a todos, gente. Muito, muito bom estar sempre com vocês aqui. Bom final de semana para vocês e quinta-feira a gente está de volta aqui em mais uma live aqui com alunos e alunas do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Show, pessoal. Fique com Deus. Um
1: grande abraço.